0: No witam Cię z tej strony, Michalos, i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Niepodległa Historia, w którym specjalnie dla Ciebie omawiam historię Polski i świata bez cenzury i bez zakłamywania i naginania faktów. A tematem dzisiejszego odcinka będzie historia Władysława II Jagiełły. W 1377 roku po śmierci ojca Władysław II Jagiełło objął władzę w Wielkim Księstwie Litewskim. Jednak niestety po jakimś czasie rządów został usunięty Jagiełło z tronu przez Tryja, Kiejstuja i zesłany do Witebska. Jednak na szczęście po roku odzyskał swój tron i swoją władzę w 1382 roku na wyspie rzeki Dubisa ustalono czteroletni rozejm pomiędzy Litwą i Zakonem Krzyżackim a jednym z warunków tego rozejmu była obietnica, że Jagiełło w ciągu czterech lat wraz z braćmi przyjmie chrzest a co ciekawe jest to Oczywiście z punktu Geopolitycznego I z punktu politycznego To, że narastający konflikty Z Moskwą i wzrost Zagrożenia ze strony Zakonu Krzyżackiego Zmusiły Jagiełłę Do rezygnacji Z dotychczasowej Polityki No a objęcie panowania W Polsce umo- umożliwiło mu zmianę polityki prowadzonej przez jego przodków. Chodzi mi tutaj oczywiście o zaniechanie ekspansji litewskiej na wschód i podjęcie nieubłaganej walki z zakonem krzyżackim oraz wspierającą go dynastią luksemburską. A co ciekawe jest to, że nie wiadomo kto podsunął myśl zawarcia małżeństwa Jagiełły, z którą z córek Ludwika Węgierskiego no oczywiście przypuszcza się że tą myśl dotyczącą małżeństwa mogli podsunąć Litwini, Polacy czy też nawet matka Jadwigi Elżbieta Bośniaczka ale oficjalnie nie wiemy kto podsunął tą myśl no i chyba na tym zostaniemy z kolei w styczniu 1385 roku w Krakowie poselstwo Jagieły w zamian za rękę Jadwigi i Koronę Polską zaproponowało Unię z Litwą na następujących warunkach. Po pierwsze przyjęcie chrztu, po drugie przywiezienie do Polski skarbu, po trzecie zapłata Habsburgom 200 tysięcy florenów za zerwane zaręczyny Jadwigi z Wilhelmem Austriackim, po czwarte przywrócenie utraconych przez Polskę ziem, piąte, zwolnienie jeńców polskich. Szóste przyłączenie do Polski na zawsze ziem litewskich i ruskich. No a umowa przyszłej Unii została podpisana w Krewie 14 sierpnia w 1385 roku. No a w styczniu 1386 roku Jagiełło przybył do Polski, a w w Krakowie 15 lutego w 1386 roku przyjął Jagiełło Chrzest, na którym nadano mu imię Władysław, a 18 lutego z kolei poślubił Jadwigę, a 4 marca został koronowany na króla Polski. No a zgodnie z podjętymi zobowiązaniami w 1387 roku doprowadził do chrystianizacji Litwy i wydał wielki przywilej bojarom litewskim nadając im swobodę dysponowania majątnościami dziedzicznymi i zawierania związków małżeńskich przez dzieci. No a wolności te zostały. Zostały potwierdzone i rozszerzone w przywileju holenderskim, no a tym samym rozpoczął się proces niwelowania różnic między społeczeństwem polskim i społeczeństwem litewskim, co w konsekwencji umożliwiło zawarcie Unii Realnej w 1569 roku, a co ciekawe jest to, że problem Unii był różnie pojmowany przez obie układające się nacje, no bo Polacy sądzili, że Litwa zostanie ostatecznie włączona do Polski, ale przez cały czas panowania, król noszący również tytuł najwyższego księcia Litwy, mimo ponawianych Unii, władzy nigdy się nie z rzeku, a litwa zachowała autonomię stając się elementem przetargu pomiędzy królem a możnymi no a panowanie Jagieły Odegrało wielką rolę w wykształtowaniu się oblicza społeczeństwa polskiego, a przyczyniło się do tego nadanie szeregu przywilejów, między innymi przywileju Piotrowskiego, przywileju Czerwińskiego, przywileju Warckiego i przywileju Krakowskiego oraz przywileju jedeleńskiego. No a w przywilejach tych nadawanych w czasie walki o sukcesję dla synów monarcha zobowiązując się, iż nie będzie konfiskował dóbr rycerskich bez wyroku sądowego, że sądy wyrokować będą na podstawie prawa pisanego oraz, że nie będzie można więzić i karać bez wyroku sądowego przyczynił się do wzrostu znaczenia stanu szlacheckiego w państwie i utwierdzenia się demokracji szlacheckiej w Królestwie Polskim. A co do polityki zagranicznej: Otóż polityka zagraniczna króla Jagieły zdominowana była przez konflikt polską, Krzyżacki, który rozegrał się w czterech etapach. Pierwszym etapem była tak zwana Wielka Wojna która trwała od 1409 roku do 1411 roku, zakończona pierwszym pokojem toruńskim w 1411 roku, w czasie której pokonano wojska krzyżackie pod Grunwaldem w 1410 roku. Z kolei drugi etap to wojna głodowa w 1414 roku, a trzecia Trzeci etap to wojna golubska zakończona pokojem melneńskim w 1422 roku. Na no czwarty etap to w latach 1431-1435 zakończony już po śmierci Władysława Jagieły pokojem w wybrzeżu kujawskim. A co do kultury? Otóż w dziedzinie kultury z jego imienia łączy się odnowienie w 1400 roku Akademii Krakowskiej. A co Cię Ciekawe jest to, że Jagiełło potrafił praktycznie wykorzystać potencjał Uniwersytetu, czego temu dowodzi udział polskiej delegacji na Soborze w Konstancji. Król Władysław zmarł w grudku Jagielońskim na skutek przeziębienia nabytego podczas słuchania w nocy śpiewu słowika. No a zwłoki Jagieły przywieziono, oczywiście po jego śmierci, do Krakowa 11 czerwca w 1434 roku, no a uroczystości po odbyły się 18 czerwca w katedrze wawelskiej no a szczątki zostały złożone w marmurowym sarkofagu wykonanym jeszcze za życia króla przez Włocha ze szkoły Gilbertiego no a wizerunek zmarłego na grobku cechuje realizm i indywidualizm oblicza no a baldachim renesansowy Znajdujący się nad sarkofagiem królewskim ufundował w 1524 roku wnuk króla Zygmunt I Stary Jednak zanim Jagiełło zmarł to był czterokrotnie żonaty Otóż Pierwszą jego żoną była Jadwiga Andegaweńska, czyli córka Ludwika Węgierskiego i wnuczka siostry Kazimierza III Wielkiego i Elżbiety. Miał z nią córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła zaraz po urodzeniu, no a drugie małżeństwo z Anną, córką Wilhelma, hrabiego Cylni i Anny, córki Kazimierza III Wielkiego miało na celu umocnienie pozycji owdowiałego króla przez powinowacenie z wnuczką ostatniego piasta na tronie polskim a z tego małżeństwa urodziła się w 1408 roku córka Jadwiga będąca w tym momencie dziedziczką królestwa no a po śmierci Anny w marcu w 1416 roku już 2 maja w 1417 roku Jagiełło zawarł kolejny związek małżeński tym razem z Elżbietą z Plicy Granowską, czyli wdową po zmarłym w 1410 roku staroście generalnym Wincentym z Granowa, matką pięciorga dzieci i dziedziczką sporego majątku. No a ostatnią żoną Władysława Jagieły była 17-letnia Zofia. No a do zaślubin Zofii z Jagiełłem doszło w lutym w 1422 roku a z kolei co ciekawe koronacja odbyła się dopiero 5 marca w 1424 roku a w kilka miesięcy później czyli 31 października w 1424 roku urodził się długo oczekiwany syn Władysław no a 16 marca W 1426 roku urodził się z kolei drugi syn Kazimierz, a 30 listopada w 1427 roku urodził się już trzeci potomek Kazimierz Andrzej. A walka co ciekawe o warunki dziedziczenia tronu i pojawiająca się sprawa zarządzania państwem po śmierci wiekowego już króla doprowadziły do oznaczenia oskarżenia królowej o wiarołomstwo i nielegalne pochodzenie jej synów a ani Władysław ani otoczenie dworskie co ciekawe nie dało wiary tym oszczerstwom niestety królowa oczyściła ten się odcinek dobiega już i wytoczenie do końca procesu więc chciałbym tobie podziękować za to, że poświęciłeś lub za to, że poświęciłaś swój cenny czas na posłuchanie tego odcinka podcastu niepodległa historia a jeśli spodobał ci się ten odcinek to koniecznie podziel się nim z innymi udostępniając go dalej na przykład za pomocą messengera po prostu wysyłając link swoim znajomym do tego odcinka czy po prostu za pomocą twittera czy po prostu za pomocą instagrama czy innego narzędzia czy innej aplikacji social media. Z góry dzięki za okazaną pomoc w takiej postaci. No dobrze, ja muszę się już żegnać z tobą. No to do usłyszenia w następnym odcinku. No to cześć, pa!